0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Además del enorme y trágico costo en vidas humanas, la pandemia de la COVID-19 ha ocasionado una crisis económica de dimensión mundial. Bueno, para ser precisos, han sido las medidas tomadas para hacerle frente a la pandemia las que han llevado a que la economía de casi todos los países del mundo se haya contraído. El decrecimiento del PIB y el aumento significativo del desempleo parecen ser la nueva normalidad que llegó con el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo, abreviado SARS-CoV-2. Si bien los indicadores económicos son críticos, no es claro qué tanto va a durar este estancamiento o qué tan profundamente va a afectar la salud financiera de los países. Tampoco es del todo claro que todos hayamos perdido con la crisis. De hecho, hay empresarios, sectores económicos e incluso países que se han visto beneficiados con este funcionamiento anormal de la economía. En un mundo en el que las economías nacionales están cada vez más integradas, lo que las hace interdependientes entre sí, se esperaría que los gobiernos nacionales coordinaran la respuesta a la crisis. Sin embargo, dada la naturaleza de esta coyuntura, no es tampoco evidente que la coordinación internacional de tipo multilateral sea la respuesta más adecuada o incluso que sea necesaria para reactivar la economía. Por supuesto, la gran pregunta es cómo podremos salir de esta crisis, lo que se traduce en cuándo va la economía a funcionar más o menos como lo venía haciendo en 2019, antes de la llegada de la COVID-19. Para analizar la magnitud y la naturaleza de esta crisis, hacer un balance de ganadores y perdedores, y analizar las posibles medidas multilaterales frente a la crisis, nos acompañan dos especialistas en Economía Internacional de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Germán Forero, quien es el director de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales, y Javier Garay, quien es especialista en Política Económica Internacional y Desarrollo Internacional. Les recordamos que seguimos grabando Coordenadas Mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que la calidad del sonido, lamentablemente, no es la que normalmente tiene nuestro podcast. Coordenadas Mundiales está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. Germán, gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación a participar en Coordenadas Mundiales.
1: Bueno César, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí.
0: Y Javier también, que nos ha acompañado ya en varias oportunidades, muchas gracias por aceptar esta invitación para hoy.
2: No, muchas gracias César por la invitación y, y qué bueno estar además compartiendo micrófonos con Germán.
0: Estoy seguro que vamos a tener una conversación bien interesante y también obviamente amena. El tema que nos ocupa es esta crisis económica profunda, fuerte, intensa que se está sintiendo en prácticamente todo el planeta como consecuencia de las medidas que se tomaron para tratar de frenar esta pandemia de la COVID-19. Ya se cumple un año desde que comenzó la pandemia, se cumple también casi un año de que empezáramos a ver que las economías nacionales, las diferentes economías nacionales, se frenaban prácticamente en seco y los indicadores se tornaban negativos. El crecimiento, la inversión, el empleo, incluso la inflación empezaron a tener comportamientos en rojo, comportamientos en números negativos, lo que es anormal, es decir, no es el comportamiento normal de la economía. Quisiera saber qué tan profunda es esta crisis? Realmente, en la opinión de ustedes, ¿qué tan profunda es esta crisis?
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que si se mira desde una perspectiva agregada, o sea, si uno mira desde el punto de vista del PIB, no es una crisis estructural. Si uno mira los reportes del Fondo Monetario Internacional, ellos están hablando de una recuperación económica que va a llegar a economías emergentes y economías desarrolladas en algún momento de 2023, lo no sé que hablar de una crisis de dos años es mucho tiempo, pero, pero sí es importante decir que vamos a llegar a los niveles prepandemia, o sea, último trimestre de 2019 hacia, 2000, hacia 2023. Ahora, cuando lleguemos, pues probablemente en economías desarrolladas el problema del estancamiento secular, o sea, esos bajos niveles de crecimiento y bajos niveles de inflación que venían enfrentando desde el año 2000 van a continuar y esa es una tendencia, esa va a ser la tendencia estructural de largo plazo y parece que la pandemia no cambió eso ahora, yo sí creo que hay tres puntos que hay que resaltar donde la pandemia parece que nos presenta un punto de quiebre en la estructura económica y en la organización económica y que seguramente nos van a acompañar unas décadas lo primero, y pienso luego, es, es tal vez el impacto positivo de la pandemia porque esto hay que, hay que ponerle un poquito de alegría también tiene que ver con la velocidad de adopción de cambio técnico. Hoy en día todos estamos usando Zoom, una parte muy importante de la población está trabajando desde la casa, cada vez hay más gente banc bancarizada y menos activos, efectivo circulante. Por ejemplo, David Plata y Neki aumentaron el número de usuarios en decenas de millones desde que esto comenzó. Eh, si usted mira universidades reconocidas, institutos técnicos, están sacando cantidades de cursos en programación, Análisis de datos, implementación de nuevas tecnologías, entonces, pues parece que como pasó en las revoluciones industriales anteriores, la pandemia nos va a servir de catalizador y eso es bueno. Hay un segundo tema que me parece más grave, que es un arma de doble filo y que tiene que ver con el poder del Estado. O más bien, y si queremos ser pragmáticos para que, para que Javier no, no me regañe, el poder de los políticos. Eh, y su papel, digamos, como garantes últimos, entre comillas, de la seguridad física y del bienestar económico de los ciudadanos. eso usted lo siguiente, países como Estados Unidos, Japón y Canadá han gastado, han, han, han hecho programas de, de rescate por más del 10% del PIB de sus países. Eso a octubre de este año. Colombia está cerca del 6% del PIB. Y si bien esas políticas de apoyo buscan evitar que colapse el tejido social pues también tienen el problema de darle demasiado poder a un grupo de la población. Piense que tienen el poder de cerrar colegios, de parar fábricas, de parar la industria, todo en aras de proteger la salud de los ciudadanos. Entonces, eh, el problema que surge es, en el momento de volver a la realidad, van a querer devolver el poder, o sea, van a estar la gente va a estar lista para dejar de recibir a y ayudos, mejor dicho, Ahí sí, el, el, lo que dice el dicho popular, no hay nada más permanente que una medida temporal y a mí ese pedacito me preocupa. Y finalmente tenemos el aspecto más negativo de la pandemia sobre la estructura económica, que eso tiene que ver con la desigualdad. El impacto del COVID ha sido perfectamente asimétrico, le pega más duro a la población con comorbilidades, a la población enferma, a la población de mayor edad impacta más a la gente de bajos ingresos en los presentes inferiores de riqueza que no tiene ahorros, que no tiene red de seguridad, que no se puede dar el lujo de quedarse en la casa y que además tiene menos acceso a sistemas, a servicios de salud, a zonas verdes despejadas para practicar deportes y donde no puede pagar el material de protección necesario para ponerse su tapabocas, echarse el alcohol eh, glicelinado y esas cosas, entonces ese efecto sobre la desigualdad va a tender a ser muy persistente y se va a empeorar porque si usted se fija, no solamente tiene que ver con que uno sea pobre al principio, sino si tiene acceso a tecnología, por ejemplo. Pues mire la cantidad de niños que no pueden acceder a clases por internet, que están en una zona rural donde no tienen un computador, y entonces eso está teniendo un impacto durísimo sobre la formación de capital humano. Y esto va a hacer que este fenómeno... Sea persistente. Entonces, mientras las economías avanzadas esperan llegar a, 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 a inmunidad de rebaño hacia finales de 2021, comienzos de 2022, nosotros en Colombia y países menos desarrollados y países pobres como en África, no se pueden dar el lujo de comprar tantas vacunas, de recibir vacunas tan rápido y van a llegar a inmunidad de rebaño en el 2023. Esa es otra forma de desigualdad y esas, todas esas formas de desigualdad todas se van a volver más persistentes esa es mi, mi perspectiva
0: Bueno, yo a eso le agregaría también la desigualdad en términos de empleo y de ingreso entre los géneros no lo que hemos visto es que a las mujeres en todo el mundo, no solamente en economías en desarrollo como la nuestra sino incluso en economías desarrolladas como la de Estados Unidos las mujeres han tenido unos niveles de desempleo mucho mayores que los hombres y ha habido una recuperación mucho más lenta del empleo de las mujeres que de los hombres y eso obviamente tiene un impacto sobre los ingresos de las mujeres. Germán, perdón, Javier, usted concuerda con Germán, tal vez los efectos, no sé cómo llamarlos, puramente económicos dentro de un año largo, dentro de dos años ya serán cosa del pasado, ya estaremos en el nivel prepandemia de empleo, de inversión, de crecimiento, pero vamos a ver estos otros efectos que menciona Germán o la recuperación no va a ser tan pronta y tan completa como nos dice Germán.
2: Estaba pensando, eh, César, que, que eh, muy afortunado yo que me hayan invitado a esto, además porque, porque escuchar a Germán es, es bien interesante en, en, en muchos sentidos, por un lado por, por la claridad además como, como expone y las ideas que tiene, además que además que plantea unos, unos temas bien interesantes. Yo creo yo creo que, digamos, fuera de lo que él dice, eh, con lo cual eh, concuerdo, ¿no? yo creo que el tema del cambio técnico, de la inclusión de esas eh, tecnologías, el cambio de las prácticas sociales demuestran además un elemento bien interesante de adaptación social, que yo creo que además podría eh, impactar esa discusión de la desigualdad, eh, pero además también, y ahí yo concuerdo con Germán completamente, el tema del poder del Estado. Tranquilo Germán, sí está bien el poder del Estado. Eh, <ríe> no solamente Muy bien. Eh, eh, de los políticos, sino de, de burocracias y demás. Eso es un tema que viene y que, y que yo creo que ahí sí, como dice dicen, ¿no? eh, llegó para quedarse y eso va a ser un, un tema eh, problemático y no solamente... Eh, César eh, y Germán en temas económicos sino en los próximos años a mí me ha muy preocupado eh, hemos hablado de esto César en otros espacios, el tema por ejemplo de la preferencia en estos momentos o casi que la, el cinismo de las mismas sociedades en términos del de apego, el, la valoración de la democracia ¿no? y eso pues va a tener efectos o seguramente tiene efectos hacia futuro, sin hacer futurología ¿no? porque no podemos saber realmente eh, cómo eso va a impactar eh, en los próximos años. Eh, pero yo creo que además de lo que dice Germán, hay dos elementos eh, que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es que existen unos, de todo lo que estamos viendo hoy, muchos de esos fenómenos yo creo que han sido acrecentados, profundizados negativamente por la pandemia, pero son prepandemia. El tema, por ejemplo, eh, efectivamente lo que mencionaba Germán, de, de estos eh, programas gigantescos, megaprogramas, mejor dicho, no sé cómo ser más, eh, más dramático eh, para que quede claro, de, de gasto público en las economías desarrolladas e incluso en economías que están haciendo todo su esfuerzo en tanto puedan eh, hacer el esfuerzo de gasto. Eh, pero que eso claramente va a impactar el tema de la deuda pública global, que ya venía eh, en, unos, en unos niveles impresionantes eh, desde, desde la misma, eh, que, que fue además, ojo, solución de esa crisis de 2008, es decir, el problema de esto viene desde hace años y yo creo que entonces no hay evidencia para pensar que esto se va a disminuir y eventualmente vendrán los ajustes y tendrá que pagarse la deuda y eso genera unos impactos en términos del ajuste económico. Entonces lo primero sería eso, existen unas tendencias que vienen desde antes. Eh, y lo segundo que yo pensaría, y, y esa nota optimista que me pareció además muy, muy interesante como, comenzó, como comienza Germán, yo también creo que aquí lo que puede estar surgiendo es estos espacios de descubrimiento de esa acción empresarial y la figura del empresario, de esos nuevos nichos de mercado, de esas necesidades, Germán lo decía, yo creo que para el caso de la educación están apareciendo cientos, sino miles de cursos, por ejemplo, de programación, que tal vez no era tan evidente antes. Ahorita no sabemos la cantidad de ideas que están surgiendo y por lo tanto en el agregado no sabemos cuánto va a ser el, el efecto en los próximos años. Pero lo que sí es cierto es que tanto las medidas como lo que viene antes, yo creo que no hemos, no hemos podido medir de allí esas, esas eh, tendencias de recuperación de las que, menc que mencionaba Germán del fondo y, eh, y que ya se está hablando, no que efectivamente vamos a poder eh, crecer en unos años o incluso ya este año se está hablando de, de recuperar la senda de crecimiento. Yo creo que, eh, digamos, no, no podemos hacerlo hasta que no conozcamos realmente porque no nos hemos quitado la venda de la pandemia para saber realmente el hueco eh, que va a quedar.
1: Yo nunca dejé, eh, nunca hablé de, de PIB. Y eso es importante y quiero quiero rescatar una cosa que decía, que decía Javier. Porque, claro, el pib se puede formar de muchas formas uno puede llegar a un crecimiento del PIB o al nivel del PIB pre pandemia con tres o cuatro sectores de la economía mientras los otros se quedan perfectamente rezagados y esta es otra dimensión de la desigualdad que es absolutamente problemática. Yo no, me, no, no hablo de empleo precisamente por ese problema y quiero resaltar una cosa que es importantísima de lo que dijo Javier es la cantidad de países que comenzaron con deuda antes de que hubiera una, el golpe de la pandemia. Y ese es un tema del que vamos a tener que hablar más adelante seguramente. Uh -huh. eh, y lo último es que nos están cambiando la forma de hacer las cosas en muchos sentidos. Cambio, cambia los patrones de consumo, cambia la forma en la que nos entretenemos, cambia el ocio, cambia la forma de consumo, pero lo, lo que está cambiando y que nos hemos dado cuenta, y esta es tal vez lo más importante, es que está cambiando la forma en que ahorramos. Yo no sé, pero la gente que tiene capacidad de ahorro, en su mayoría con los que he hablado, están construyendo un fondo pro-pandemia. Para la próxima vez que pase una cosa de estas, la propensión marginal del consumo está cayendo. Y si ya el, el planeta venía con unas tasas de ahorro demasiado elevadas que no estábamos siendo capaces de absorber, pues ahora vamos a tener más ahorro aún. Lo que dice Javier es, es cierto. Vamos a continuar con tasas reales negativas durante muchos años más. Vamos a seguir con, una, con un mercado financiero probablemente desconectado de la economía real. Y eso parece que es sembrar sembrar las semillas para la próxima crisis.
0: Pero por lo que ustedes dicen, pareciera que ese ahorro privado se va a hacer a costa de la deuda pública. ¿no? Es decir, pareciera que el gran lastre, la gran herencia que va a quedar de esta crisis, va a ser un altísimo endeudamiento público en casi todos los países del mundo. Y que ese ahorro del que usted habla, Germán, que es ahorro individual privado, vamos a decir, pareciera entonces estarse haciendo a costa del de endeudamiento público, de la deuda pública.
1: No, Pero el mecanismo es al revés. El mecanismo es al revés en el sentido de mire, los fondos de pensiones en Colombia reciben entre 800 mil y un billón de pesos al mes, de todo lo que nosotros tenemos que cotizar. Eso es una cantidad de dinero ahorrado que ahí se queda parqueado ¿verdad? durante los próximos 20, 30, 40 años. Con esa cantidad de dinero disponible, pues las tasas de interés se ponen por el piso. El Banco de la República bajó más las tasas de interés para, para estimular la economía. Eso no ha tenido mucho efecto. Eh, y cuando uno lo mira, pues si yo soy el gobierno o si yo soy un empresario y veo las tasas de interés a la tasa en la que están, pues salgo y, y, y pido plata prestada. ¿Por qué? Porque está barata. Una entidad financiera colombiana importante hizo una emisión de bonos por un billón de pesos eh, hace unos meses. Y en el Roadshow, cuando estaban presentando la emisión, una de las preguntas que yo les hacía es, bueno, ¿y la plata para qué es? La respuesta, así en general fue, no, porque está barata. O sea, no, no la necesitamos, no tenemos un plan de inversión pero pues nos estamos endeudando IPC más uno o IPC más dos, cuando la inflación está por debajo del 3%. Uh
2: -huh. Sí, yo creo que, yo creo que ahí, ahí hay un elemento de dentro de, para, para los oyentes, es importante, no eh, Germán, Germán eh, parece eh, que, que tiene, digamos, esa, esa tendencia muy, muy marcada keynesiana en, en, en la concepción, de, en la concepción de, de cómo funciona la economía. Eh, y, pero en últimas llegamos a la misma conclusión. Yo sí creo que las medidas que se han tomado, yo encuentro más bien que la disminución de estas tasas de, eh, de interés reales negativas sí tienen que ver sobre todo con la intervención de los bancos centrales, con estas políticas de flexibilización cuantitativa, pero llevan en últimas a lo mismo que está diciendo eh, Germán, eh, que tiene que ver con esa distorsión también en la percepción, sobre, por ejemplo, los niveles de endeudamiento también privados, porque también es un problema, no es solamente el endeudamiento público, y que eventualmente lleva, por ejemplo, a la sobreinversión y eso genera una ilusión de, en ese crecimiento económico, como bien señalaba Germán, en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto, pero es una, una ilusión en términos de, la, de la apostarle a unos, a unos proyectos de inversión que tal vez no son los adecuados porque, porque hay un, un tema y es que las tasas de interés pueden ser variadas o cambiadas artificialmente por la ilusión que se crea a través de procesos de emisión, de sobredeudamiento, etcétera, pero también, pero lo que no cambia, son las preferencias necesariamente de los consumidores frente a ciertos proyectos, y eso puede llevar a unos procesos de eh, sobreinversión en algunos sectores, pero sectores que no necesariamente en momentos normales tendrían eh, esa, esa eh, digamos, situación de bonanza si se quiere
1: En este momento, la situación que describe Javier pues no parece ser la que realmente se está presentando en términos del sector privado cuando uno mira el Banco de la República bajó las tasas para tratar de incentivar el consumo y para tratar de incentivar el crédito. Uno ve en el, el año 2020 el consumo, el, el crecimiento de la cartera de consumo de los bancos, la plata que le prestan a las personas para crédito de consumo, creció 4 billones de pesos. Eso suena como una cantidad de plata, pero no lo es. En 2019 había crecido 20 billones de pesos. ¿Quién es el gran ganador de esta bajada de tasas? El gobierno. El gobierno que está emitiendo tes a lo que da acaba de sacar bonos a 40 años, está emitiendo en mercados internacionales con tasas baratísimas y eso, dado el nivel, los indicadores de confianza en la economía colombiana, no se está viendo reflejado en un crecimiento del sector industrial ni en mayor inversión ni de la industria, ni de los manufactureros, ni de los comerciantes.
0: Bueno, pero... Ustedes me dan pie para la siguiente pregunta con esto que acaban de decir. Y es, en medio de esta crisis grande, ya nos dejan claro qué tan profunda y duradera puede ser, pero estamos de acuerdo que es una crisis intensa, grande, significativa y podríamos decir histórica, de dimensiones históricas. Uno puede encontrar en medio de esta crisis ganadores, porque por ejemplo uno ve noticias que tienen algo de anecdótico y es los multimillonarios ahora son más multimillonarios. Jeff Bezos y el Club de los Multimillonarios de la Tecnología, por ejemplo, han ganado varios miles de millones su fortuna, ha aumentado varios miles de millones con esta crisis. Pero si no lo viera, no en este nivel, digamos, individual de personas que se han hecho aún más multimillonarias, sino de países, por ejemplo... Desde el punto de vista económico, ¿podríamos encontrar ganadores en esta crisis o todos han sido perdedores?
2: Yo, de, déjeme aquí contestar primero, Germán, eh, y, y, y porque se me había olvidado un elemento bien interesante de lo que habrán hablado de desigualdad. La vez pasada encontré un paper, eh, eh, que creo que todavía no ha sido publicado, está como en el draft, en el borrador, de Angus Deaton, premio Nobel de Economía, y que, eh, digamos, en contraposición a lo que se considera, él dice que no necesariamente esto tiende o tenderá a aumentar la desigualdad, que unos puntos bien interesantes, entonces también invito, digamos, yo creo que habría que incluir ese tipo de elementos en, el, en, el, en la discusión. Y a propósito de lo que usted dice, eh, César, porque eh, me acordó de, del informe, el, el informe de siempre de Oxfam, ¿no? de cada año, el, el que dice el 99% y, y, y el 1% más rico, y siempre dice lo mismo, y entonces eh, eh, esta vez reciclaron el mismo informe y volvieron a decir que es que se, eh, los ricos, eh, cada vez más ricos, pero yo sí creo que es eh, eh, César eh, más anecdótico, como usted mismo lo menciona, porque son los casos estos específicos, eh, además porque, eh, claro, son los ganadores, porque son aquellos que tuvieron unas ideas, no, no porque sean eh, genios, no, pero sí porque por casualidad tenían estas ideas que además fueron las más beneficiadas a propósito de la situación, eh, de, no solo de la pandemia, sino de las medidas para frenarlas. ¿no?
0: Estuvieron en el momento indicado, en, el, en la oportunidad indicada, en la coyuntura indicada.
2: Pues imagínense, yo creo que Besos no tenía ni idea cuando se inventó esto de Amazon. Primero, no creo que hubiera pensado anticipado lo que tiene hoy, cuando tuvo la idea, pero además yo creo que nunca anticipó lo que iba a significar en lo que se iba a convertir Amazon en, a propósito de, de esta situación, ¿no? Y, y que han hecho una, una, una labores, unas labores y unas mejoras desde el punto de vista de logística, desde el punto de vista tecnológico, etcétera, para aguantar además esta pandemia. Yo me acuerdo que en Estados Unidos cuando comenzó la pandemia, en el momento en que comenzó, Amazon casi que colapsó. Eh, pasaron de, de hacer entregas en una semana... A, a, a hacer entregas en mes y medio, dos meses, y hasta se demoraron bastante tiempo en adaptarse hasta que ya volvieron a los tiempos normales. Eso de, de, deja mucho que, 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 que ver sobre, sobre esa capacidad más de adaptación y lo que han hecho. Pero bueno, sobre los países, pues ahí yo no sé. Digamos, yo tengo unas dudas y no quiero acá... Bueno, no voy a decir el, el actor, pero no quiero aquí generar suspicaces. Pero fíjese lo interesante que... El, el país que a mí me parece que ha logrado y que ha ganado incluso ahora con las vacunas, está vendiendo, mejor dicho, eh, eh, como loco vacunas, es paradójicamente donde comenzó la, la pandemia, que es China, eh, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento bien bien interesante, entonces yo creo que si hablamos de ganadores, ahí puede haber un ganador. He leído los casos, por ejemplo, de algunos países africanos que, a, sí, en, 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 digamos, no están siguiendo estas tendencias del resto del mundo y que han hecho las cosas de manera diferente. Ahí puede haber otros ganadores. Se me ocurre, eh, habría que mirar los datos. Seguro Germán los tiene más claros que nosotros. Eh, de Nueva Zelanda, de Australia, qué está pasando con el Nueva Zelanda, que fue el primero que salió, ¿no? El primero que se, porque se pudo cerrar, etcétera. Eh, yo creo que ahí hay, hay otros ganadores y ya si hablamos no de países sino de sectores, también pues es, es evidente que ha habido unos sectores ganadores pero también yo creo, y esto sí eh, es más pregunta y por eso me encanta que me hayan invitado, pregunta para Germán así de, de asesoría eh, eh, porque yo estoy apostándole, estoy apostándole a que en unos años, hay que aguantar y, pero en unos años el tema por ejemplo de las acciones de aerolíneas de hoteles etcétera, eh, eh, tendrán a, rep eh, eh, a, a repuntar cuando ya haya pasado esto, pero me gustaría escuchar en más la opinión de Germán sobre eso.
0: Germán, adelante. ¿Quiénes han sido los ganadores y los perdedores? ¿Hay ganadores en medio de esto? Así como dice Javier metiéndole un poquitico de teoría de la conspiración pero más allá de que están vendiendo muchas vacunas, millones de vacunas entre otros países a Colombia. Realmente muy rápidamente superaron el encierro y superaron la cuarentena en China y siempre hemos dicho, bueno, las cifras chinas, la libertad de prensa y de circulación de información puede crear muchas dudas, pero no son los únicos que en esa región del mundo realmente han mantenido la, la enfermedad a raya. no Está Taiwán también, Corea del Sur, Singapur, Japón. Japón, que obviamente sigue siendo una de las grandes economías del mundo, también ha mantenido la enfermedad a raya. Esos son los ganadores, Nueva Zelanda, Australia como... Decía Javier. Germán, ¿qué opina usted?
1: Pues mire, yo estaba mirando las cifras hoy del Fondo Monetario Internacional de la predicción de crecimiento a cierre de 2020 y encontré cosas sorprendentes porque claro, yo también pensé Nueva Zelanda pues no, a Nueva Zelanda se le contrajo el PIB 7.9% por la intensidad del cierre un cierre tan intenso, un cierre tan violento que contrajeron la actividad económica entonces... Aunque ya no tienen pandemia y su recuperación va a ser mucho más rápida, meterlo dentro el club de los ganadores, pues es difícil. Yo encontré cosas que me parecieron simpáticas. Sí, China, claro, es, es ganador. China no, no tuvo contracción de PIB, sino aparentemente un trimestre. Eh, también porque China es muy grande, ¿no? Mm. Pero encontré, por ejemplo, que varios países en África subsahariana, varios países en el sudeste asiático, Egipto, tuvieron tasas de crecimiento positivas. Ahora, al otro lado tenemos el resto del mundo, o sea, desde Canadá hasta Argentina las contracciones del PIB fueron superiores al 3%, lo mismo pasó en Europa, o sea, el choque fue bestial. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es, yo, yo no miraría ganadores y perdedores en términos solamente de cómo les fue en el 2020, es que hay unos países que están mejor preparados que otros para recuperarse, o sea, hay unos países que se van a caer y se van a quedar abajo, y hay otros países que se cayeron, pero ya se están recuperando, y ese es el caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo en Estados Unidos. O sea, la velocidad uh -huh. de recuperación, la capacidad de recuperación de esa economía es absolutamente bestial. Eh, y eso va a ser un tema que es muy importante. Eh, obviamente, ¿eso de qué depende? Depende de, primero, qué tan bien están los países en cobertura de salud, pero sobre todo, ¿qué tanto soporte le han podido dar en el momento en el que lo han necesitado, a la industria, al comercio y al consumidor. Yo sí pienso que el Estado tiene una función de dar soporte. No es responsabilidad del Estado mantener la economía ni sacarla adelante, ni, tener, eh, ni ser responsable de dos puntos de los cinco puntos de crecimiento del PIB, pero sí es el responsable de, hombre, cuando todos estamos mal, poner un poquito de piso para que la cosa no se termine de hundir. Ahora, ¿quiénes son los perdedores? pierden las cadenas globales de suministro. A mí eso me dejó absolutamente sorprendido. La infartada que se pegaron las cadenas globales de suministro es brutal y el problema es que fortalecerlas para sobrevivir a una pandemia no es lógico, no es rentable. Una pandemia de estas características ocurre cada 100 años. Yo no puedo dejar mi operación montada como si fuera una operación de pandemia todo el tiempo porque es carísimo para un evento que ocurre cada 100 años el sector turístico y el sector de restauración también perdieron, pero perdieron también las universidades tradicionales ah, y de pronto nos dimos cuenta de que Coursera puede hacer una cantidad de cosas que nosotros no sabíamos y, y mucha gente pues vale 400 dólares al año a Cursera que, que pagar en una universidad tradicional sobre la pregunta, y en este sentido sobre la pregunta de Javier, yo, yo lo que digo es, mire, mientras no esté haciendo stock picking, me refiero Usted le quiere apostar a las aerolíneas, perfecto, pero compre un portafolio diversificado. Porque aerolíneas de Ay, las aerolíneas. Al principio hay, siempre, ¿no? Claro, porque de las aerolíneas que hay van a sobrevivir cinco y usted no puede saber cuáles cinco van a sobrevivir. Van a sobrevivir. Uh -huh. Entonces, si compra uno que fracasa, pues ahí se le fue su platica. Pero bueno, si tiene plata para dejar ahí, yo no me iría a esos sectores. O sea, yo pensaría más bien en economía verde, en energías renovables, en nuevas tecnologías. Ese es el tipo de, de portafolio que yo me diría. Eh, ahora, ¿quién ganó? Ganaron todos los negocios que tienen operatividad online y todos los que tenían funcionalidad por aplicaciones. Davi, Plata, Necky, Rappi. O sea, eso funcionó súper bien. Lo, y no me importa si son almacenes de cadena, la aplicación de Carulla o la aplicación del éxito, o si es la estudiante de la universidad que hace brownies y los vende por Instagram. O sea, también ganó. Y también, como que eso ayuda mucho al emprendimiento. Eh, y en general, me parece chévere que, que se sigue confirmando que cuando un sector es contracíclico, es contracíclico. Y entonces, en la peor pandemia, pues uno sigue teniendo que comer, entonces a los sectores de, de, de alimentos y bebidas no les fue tan mal eh, grupo Empresa, Grupo Éxito, esos se pudieron mantener sin problema. ¿Quién ganó? Las farmacéuticas. Las farmacéuticas, por lo menos las que están en el diseño de vacunas, ganaron y la recuperación de los precios de las acciones fue espectacular. Y esto puede ser un poquito de, de wishful thinking, como de pensar con el deseo, pero yo sí creo que ganó la ciencia y que ganó la investigación. Y yo creo que la cantidad de recursos que va a haber disponibles para investigación aplicada, sobre todo en STEM va a ser un tema súper importante. Creo que ganan las tecnologías verdes, creo que nos dimos cuenta de que sin petróleo también se puede, sin, sin quemar hidrocarburos también se puede, y en ese sentido creo que volvió en la agenda eh, todos los temas de la reducción de CO2, obviamente el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París es importante, y los fenómenos climáticos que estamos viendo, pues, reafirman un poquito, un poquito la idea. Y lo que decía en la pregunta anterior, que es lo que ahora veo que nos preocupa a Javier y a mí, es que creo que ganaron los políticos. Así sea solo de forma temporal, porque la política tienen más control sobre lo que hacemos o lo que no hacemos, sobre lo que se gasta y lo que no se gasta, y esa es una definición de poder.
0: Bueno, pero yo en ese último punto, la verdad, no estoy tan de acuerdo con ustedes. Yo creo que sí ganó el Estado, ganó espacio. ¿no? La gente le dio voluntariamente espacio al Estado. Pero con los políticos yo no estoy tan seguro porque también ha sido... La pandemia ha sido una maquinaria de desgaste que ha funcionado a toda marcha. Es decir, yo creo que hay pocos políticos que han salido fortalecidos. Su imagen, por ejemplo, la voluntad de voto de la gente por este o aquel que ha estado al frente de la administración pública... Creo que son pocos los políticos que realmente han podido capitalizar. Incluso al comienzo se habló de Angela Merkel en Alemania. Y yo creo que la, la opinión sobre Angela Merkel después del segundo pico se deterioró fuertemente. Tal vez Jacinda Darden, Jacinda Arden en Nueva Zelanda sí. Pero vimos que en buena medida esta pandemia le costó la reelección a Donald Trump, por ejemplo. Es muy posible. Esto es ciencia ficción política, ciencia política ficción. Pero es muy posible que sin pandemia Trump hubiera sido reelecto sin mayor problema. Entonces yo creo que sí valdría la pena separar el espacio de la política, es decir, el Estado cómo se amplió, cómo movió sus barre sus fronteras y efectivamente cómo ocupó espacios que antes eran privados. Por ejemplo, la decisión de quién sale a la calle y quién no, y quién puede ir a comprar pan y quién no, y qué día y a qué hora, etc pero creo que para muchos políticos ha sido un enorme desgaste de imagen y de credibilidad, no del todo gratuita, porque también han jugado mucho a la sobreexposición ustedes saben de quién estamos hablando, o han jugado mucho a salir con unas teorías peregrinas que causan alarma innecesariamente, creo que también sospechan de quienes estamos hablando, pero creo que para muchos políticos esta pandemia ha sido un costo grande para su carrera.
2: Esa es, un, es una aproximación interesante. Ahora, yo creo que ya es un tema más empírico eh, decir quiénes, quién qué nombres ganaron y qué nombres perdieron, eh, pero efectivamente, digamos, eh, entiendo la, el, el, el mensaje y me parece interesante de, eh, el, la propuesta, de, de verla desde de ese punto de vista. Y quería ir para, para complementar lo que decía Germán, que seguramente también se puede poner como ganadora GameStop por lo menos por dos semanas. No, mentira, será un chiste. Ya, sí, perdón,
0: pero es, Digamos. <risa> y creo que ciertos fondos de inversión podrían estar del lado de los perdedores. Adelante, <risa> los perdedores. Germán, y terminemos con esta intervención suya, esta parte, y vamos a una pregunta para nuestra siguiente sección.
1: Sí, el tema, el tema de GameStop. Yo creo que muestra, digamos, es, es, es una crítica al libre mercado, ¿no? Eso es, es una. Nosotros tuvimos un evento en la Escuela de Finanzas sobre eso hace poco y, y una de las cosas que nos demuestra es que la coordinación no solamente sirve para tomarse el capitolio de los Estados Unidos, sino que la coordinación sirve para hacer una cantidad, para cometer una cantidad de atroperos importante. Okay.
2: Bien, ahí no voy a profundizar. <risa> <risa> Este podcast es patrocinado por el Programa de Educación Continua de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales FIGRI Chain. Una oferta corta, flexible y modular en finanzas y negocios internacionales, gobierno y políticas públicas, relaciones internacionales y arte, cultura y lengua. Sé parte del cambio y conoce nuestra oferta. Sigue nuestras redes y visita nuestra página web Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.
0: Bueno, en este segundo segmento de nuestro episodio de hoy de Coordenadas Mundiales, yo quisiera saber su opinión sobre el multilateralismo. Sabemos que unilateralismo, multilateralismo, fueron dos palabras que se estuvieron usando mucho y se siguen usando mucho a la hora de hablar de la pandemia y de las estrategias que los países han asumido para hacerle frente. Vimos, por ejemplo, que Estados Unidos con Donald Trump tuvo una estrategia claramente unilateral. Yo creo que sobre eso no hay mayor discusión. Y también vimos que los países que ingresaron al mecanismo de COVAX optaron por una estrategia multilateral. Hablando de economía, a propósito de la economía, ¿Ustedes creen que puede haber una coordinación de varios países, por ejemplo el G20 o el G7 o un grupo de países que se pongan de acuerdo y coordinen sus medidas macroeconómicas para salir de la crisis? ¿O esto es algo impensable y en la economía aún más que en la epidemiología vamos a ver medidas completamente unilaterales?
2: Bueno, yo, yo creo que sobre su pregunta de si se puede, pues se puede, claro, uno podría pensar que existan mecanismos lógicas de coordinación, etcétera, eh, pero la pregunta es si realmente van a tener lugar, y ahí yo creo que hay muchas dudas, de un lado por las dinámicas políticas, eh, por las eh, dinámicas también de los, de, de, de los ciclos económicos, por las dinámicas de la estructura económica de los diferentes países, se dificulta ese tipo de coordinación. ¿no? Eh, y por el otro lado, eh, porque también la pregunta es si la coordinación genera eh, soluciones más fáciles o más rápidas en términos de reactivación, y ahí yo tengo mis dudas. No sé si todos haciendo lo mismo de manera coordinada y concertada en el mismo tiempo, necesariamente... Eh, permite más fácil, ahí yo creo que está el tema de las heurísticas no eh, casi que eh, con diferentes aproximaciones es posible hallar mejores soluciones a que todos ex ante eh, y más de nuevo desde el ámbito político decidan qué hacer para, para generar recuperación.
0: Germán, en la crisis de 2007-2008 vimos que mucha gente encendió las alarmas sobre el proteccionismo porque la tentación que tenían los países de tomar una medida tan fuerte como el proteccionismo era alta y siempre se hizo referencia a lo que sucedió en la crisis de 1929, etcétera. ¿Usted cree que podemos estar frente a medidas de tipo unilateral por ejemplo proteccionistas o no? ¿Es posible que sí logremos una coordinación de políticas económicas, al menos de las grandes economías mundiales? Sí, ahí,
1: ahí me estaba rompiendo la cabeza pensando en ese tema porque es que estaba pensando en cuál podría ser el propósito de que todos coordinemos una política económica, o sea, ¿para qué? Eh, el, el, el punto es, yo entiendo la necesidad de coordinación internacional cuando estamos en una crisis financiera global, por ejemplo. Cuando hay un problema de fondeo global en dólares, por ejemplo, que fue lo que pasó en 2008, entonces salieron a establecer líneas de swap entre bancos centrales. Ese, esos, esos eventos de coordinación los entiendo y me parecen necesarios y me parecen pertinentes un evento de coordinación como el COAX me parece importante y me, y, y, y me parece razonable aunque tenemos que hablar de eso ahora en un rato pero yo lo que creo es que los países se han dado cuenta de que hay un riesgo muy grande cuando esto pasa hay un riesgo por ejemplo de fracaso de las cadenas de de, de provisionamiento o sea, nosotros vimos al comienzo de la pandemia que los supermercados en París no tenían comida. Y eso era un problema gigante. Entonces, en alguna medida, yo sí creo que los países van a tender a concentrarse un poquito, y esto lo hablábamos hace casi un año con María Teresa Gaya, van a tener que concentrarse en problemas de garantizar su seguridad alimentaria, por lo menos. Es probable que la, la onda proteccionista, la onda de colombiano compra colombiano, americano compra americano, eh, se vaya a mantener durante un tiempo, en alguna medida porque todos estamos preocupados por nuestra propia recuperación y no queremos que el capital que se puede estar invirtiendo adentro de los recursos que se pueden estar invirtiendo adentro se vayan para afuera. Porque siempre como recibo inversión extranjera, esa inversión extranjera es el ahorro de otro país que ese otro país podría estar utilizando. Para garantizar su inversión y para garantizar su crecimiento. Pero, pero la verdad, yo no veo cómo en un foro, sea el G7, sea el G20, sea Davos, sea Naciones Unidas, puede emerger una política de vengan, vamos a hacer todos esto para salir de eso más rápido. Pues no, no. Es que no, no, no se me ocurre qué política podría ser.
0: Pero podríamos ver lo contrario, por ejemplo, podríamos ver. Repito, medidas de tipo proteccionista, por ejemplo, ¿tiene algún sentido? Tuvimos una, al comienzo, justo cuando esto estaba comenzando, Estados Unidos y China acababan de llegar a un acuerdo para muchos tambaleante, que no era muy sostenible en el tiempo, pero un acuerdo que le puso fin a su guerra comercial. ¿Ustedes creen que este ambiente y esta crisis económica de la que hemos estado hablando en este episodio podría llevar a... Por ejemplo, a una nueva guerra comercial, ahora no sé, entre la Unión Europea y Estados Unidos, está también obviamente el Reino Unido con su Brexit. Bueno, hay muchos elementos que se estaban gestando antes de la pandemia y tal vez con la pandemia, la crisis económica de la pandemia, se intensificaron, se aceleraron. ¿Ustedes creen que podemos estar a puertas de algo así o simplemente cada país opta por sálvese quien pueda, pero no necesariamente por declararle la guerra en términos económicos, por supuesto, a otros? Javier.
2: Sí, no, yo, yo sí creo, estoy de acuerdo con lo que decía Germán. Es que, y con lo que usted mencionó muy por encima, eh, César, es que el tema de las tendencias y las... las eh, las tentaciones proteccionistas venían desde antes y ya se venían gestando porque hay otros cambios en términos incluso políticos, en términos de, eh, de, de, de concepción sobre cuál es el, la naturaleza y la importancia de los intercambios comerciales. Entonces esas tentaciones ya venían eh, y yo sí creo que existe la posibilidad de que se fortalezcan se profundicen en los próximos años de hecho fíjese que el, a pesar del cambio de gobierno en Estados Unidos a pesar del cambio de partido en Estados Unidos el, el, el partido demócrata llega también con la misma visión de hay que comprar estadounidense eh, de, de una visión eh, que, que, que no sabemos realmente cuál puede ser el impacto en términos de comercio, hay un caso que usted menciona César como si formara parte de la misma categoría yo creo que no, que es el tema del Reino Unido Pense que el Reino Unido, a propósito del Brexit, ha hecho lo contrario y es que ha comenzado casi que desesperadamente a buscar acuerdos comerciales con el resto del mundo y abrirse al resto del mundo porque sabía, digamos, que existen unos costos eh, eh, que se esperaban como eh, después de su retiro. Pero la Unión Europea, la Unión Europea, pues son los primeros que, es que lo hemos visto con las vacunas. No, es que eh, los europeos lo primero que hicieron fue prohibir la exportación que porque entonces ellos se quedaban sin sin vacunas. Es decir, eh, el, el, los europeos yo creo que están en el primer lugar de de estos de estas eh, políticas. Obviamente van a seguir hablando de cooperación internacional y de solidaridad y de llevar los grandes valores al resto del mundo, pero eso lo hacen con medidas proteccionistas eh, y, y, y pues con esas con esas medidas que resultan afectando claramente al resto del mundo.
1: Ahí hay, ahí hay varias cosas. Esto toca desempacarlo como por partes. Lo primero es que estamos como si hubiera estallado una bomba. Entonces, yo creo que muchos países están en la política de esperemos a ver qué pasó, esperemos a ver cómo quedamos en términos de al, finalmente quién se quebró y quién no se quebró, qué empresa sobrevivió y qué empresa no sobrevivió, porque de pronto nos quedamos sin qué exportar, y esto, y esto se va a dar para una reconfiguración de cómo producen las economías. Lo que dice Javier es perfectamente cierto. Gran Bretaña está viendo a ver cómo abre eh, tratados comerciales con todo el mundo y la explicación de eso, o sea, el motivo detrás de eso es que es una economía que es 50% sistema financiero. Y es tiene tal participación del sector servicios que muchas cosas ya no las producen y necesitan importarlas entonces en alguna medida su seguridad pasa por el comercio internacional y eso ha sido así desde el siglo XIX otro tema el proteccionismo es políticamente rentable los países que usted vea que tienen una tasa de desempleo muy alta y que tienen una tasa de desempleo estructural que no recede que, no, que se recupera la economía pero no se recupera el empleo esos son los primeros países que van a salir con políticas proteccionistas de ciudadano, compre colombiano, ayúdele a sus compañeros, uh, compre acciones, compre bonos del gobierno, qué sé yo, eh, la reforma tributaria para poder ayudarle a las empresas que están mal, etcétera, etcétera. Eso sí lo vamos a ver, pero yo no creo que pueda ser, que vaya a ser una cosa muy general. Yo creo que va a ser, casi que va a tocar mirarlo caso a caso.
0: Bueno, en estos minuticos que nos quedan, estos pocos minutos que nos quedan, tengo una pregunta para ustedes dos y ahí sí creo que vamos a jugar un poco a la prestidigitación y a la adivinanza. ¿2021 es el año de la recuperación de la economía o vamos a tener que esperar a 2022 o tal vez incluso a 2023 para ver la economía funcionando más o menos al mismo ritmo de 2019?
1: Yo creo que la respuesta a eso depende de la confianza. O sea, depende de qué tanto confíen los consumidores y de qué tanto confíen los empresarios y de qué tanto confíen los economistas en la posibilidad, eh, los economistas no, los inversionistas en una posible recuperación. Y eso va a pasar por la velocidad de vacunación. Si nosotros en Colombia vacunamos a razón de 50.000 mil personas al día, que es como a lo que vamos a llegar nos vamos a demorar 3.8 años en llegar a, a, a inmunidad de rebaño y esta economía no aguanta en esta situación 3.8 años. Entonces, la capacidad del gobierno, la capacidad del sector público de vacunar a la mayor cantidad de la población posible en el corto plazo es lo que va a generar confianza. ¿Por qué? Porque pues, mientras no haya inmunidad de rebaño, mientras no haya una mayoría de la población vacunada, siempre va a haber el riesgo de que llegue... La cepa de Pavarandó y entonces la cepa de Pavarandó es hiper contagiosa y nos contagió a todos y volvimos otra vez a las cuarentenas, a los encierros, a los cierres de los negocios y otra vez va a estar la incertidumbre. La incertidumbre es la mayor enemiga del crecimiento económico y de la recuperación. Entonces, yo creo que la, la respuesta a esa pregunta pasa por qué tan rápido estamos vacunando a la gente. Si vacunamos a la gente, digamos, rápido y ahí y uh, una mayor confianza, seguramente la gente ya no ahorra tanto, sino que más bien sale y consume. Y entonces empieza a ir a restaurantes, de pronto piensa en comprarse un televisor para ver los olímpicos eh, y empieza a generarse un poquito de dinámica económica, esa dinámica económica jala inversión, los proyectos de crecimiento que ahorita están, o los proyectos de inversión de las empresas que estaban metidos en el cajón del CEO, de pronto vuelven a ver la luz, a ver cómo es que vamos a hacer. Eh, empieza uno a ver que el tren que transporta cemento de cementos ardos que pasa por, por la novena se vuelve a mover, pero mientras eso no pase, eh, no podemos hacer ninguna afirmación sobre para dónde va la economía, o sea, de qué tan rápido nos vamos a recuperar.
2: Yo también aquí como que, eh, primero es eso de tratar de predecir y tal, no, no usted, sabe, usted me conoce... César, no, ese, ese no es mi, mi tema, pero sí voy a darle gusto en algo. Mire,
0: Gracias, Si usted Gabriel.
2: me dice si, <ríe> <ríe> si 2021 van a volver a crecer las economías, es decir, el Producto Interno Bruto, para ponerle atención a lo que dijo Germán antes, uno dice pues de pronto, porque en efecto, como él señaló, el, usted hace crecer, pues de, de manera que ese sería, no, no, lo, no lo va a decir Germán para provocarlo, pero pues claro, cuando usted tiene esa, esa identidad, ¿no? Eh, famosa keynesiana, pues, eh, que, pues claramente lo, lo que usted mueva, pues entonces va a aumentar el, el crecimiento y el tamaño de la economía. Eh, en ese sentido, con lo que uno puede esperar este año en términos de gasto público, en términos de, pues uno podría esperar que ya comiencen a crecer. Ahora, eso es recuperación y ahí yo creo que estamos de acuerdo con Germán. No, eso no es recuperación. Puede estar creciendo la economía, pero eso no necesariamente es recuperación. Y ahí yo creo que hay tres elementos que en efecto van, a, van a, a, a determinar la velocidad, el grado, la profundidad, etcétera, de la recuperación y hay un obstáculo que voy a mencionar al final. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos? El primero es lo que mencionamos del poder del Estado. El poder y el papel del Estado, digamos efectivamente de qué, qué, es lo que, qué medidas son las que van a seguir, cuál es, son el, cuál es el rol que va a jugar en términos de la reactivación, y ahí yo creo que hay un papel bien importante del Estado, que es el ambiente pues, para toma de decisiones económicas. Entre más eh, eh, juegue ese papel eh, tradicional que uno espere de, por parte del Estado, pues seguramente va a poder haber mayor recuperación. Y estoy de acuerdo con el tercer elemento que menciona eh, Germán, pues uno eh, elemental, que es el tema del éxito de la vacunación, de la rapidez de la vacunación. Ahí estamos viendo eh, que de nuevo, y yo estoy de acuerdo eh, con Germán y no lo quise decir porque no después. Todos los que me escuchan después van a, a, a pensar eh, que siempre, insisto en esto, pero Estados Unidos es algo impresionante eh, en, en, en esto, en, en la recuperación. Ahorita que Germán hablaba del tema de, de, la, de la seguridad alimentaria, eh, me acordé en Estados Unidos como al, el, día, el día que comienza la pandemia y que cierran, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles eh, se, se, al otro día los precios de los huevos se duplicaron y a la semana ya se habían normalizado y por el contrario ya comenzaron a bajar eh, eh, entonces es una cosa impresionante en términos de lo que es la economía estadounidense que uno no se alcanza a, a imaginar pero hay otras economías que se van a demorar más, ¿no? Eh, y ahí hay un elemento que es el que eh, Germán mencionaba de confianza, que yo creo que el tema del ahorro no necesariamente es una mala señal. De nuevo, depende de cuál es la concepción que se tenga de crecimiento económico, pero sí lo que puede es, de, en términos de decisiones intertemporales, de la visión de mejor esperémonos al futuro, no necesariamente es algo malo desde el punto de vista de la recuperación, no del crecimiento, que yo creo que sí es muy importante mantener esa, esa, esa claridad pero hay un obstáculo, eh, Germán y César, y es el tema de la posibilidad y los nubarrones sobre una, una lo que llamamos crisis, que en realidad es la necesidad de un ajuste frente a eso que hemos mencionado en términos de sobreendeudamiento, en términos de la posibilidad de existencia de unos proyectos que no necesariamente sean eh, los, los eh, Va a utilizar una palabra, pero sobre esto tendríamos que hacer otro programa, pero no lo vamos a hacer. Que es le, si son eficientes desde el punto de vista de las expectativas sociales, etcétera. Pero va, va a tener que haber algún ajuste. Yo no sé si en dos, en cinco, en diez, en veinte años, pero va a tener que haber un ajuste y eso es necesario tenerlo claro. O sea, no puede, no hay esquema Ponzi, no, usted no puede vivir de deuda eh, eh, ad infinitum. Sí, y tal vez.
1: Cuando, cuando me gusta me gusta lo que decía Javier, ¿no? que el hecho de que haya gasto público no quiere decir que estemos en recuperación. Y si es crecimiento jalonado por mayores funcionarios públicos, pues no es crecimiento. Entonces, eso eso es un punto que me parece muy importante. Yo por eso la invitación que le hago a la gente siempre es, miren qué dicen los indicadores de desarrollo. Mire qué dice eh, los indicadores de consumo, si la gente está yendo al supermercado. ¿Por qué? Porque si usted me dice que un país rico está ahorrando, yo digo qué maravilla. Pero si usted me dice que un país pobre está ahorrando, yo digo eso no es una maravilla porque no está ahorrando, está simplemente postergando el consumo, esperando a ver por dónde le va a llegar el golpe. Y eso para mí es una señal de desconfianza. Ese, ese es un punto que para mí es absolutamente esencial. Y si algo se ha roto, con la pandemia es la confianza. Y con la confianza se rompe la seguridad. Y entonces uno piensa, por ejemplo, no solamente la seguridad de salir a la calle que le roban el celular, sino la seguridad de que no me van a hacer una nueva reforma tributaria, por ejemplo. Entonces el tema de estabilidad jurídica también se ve amenazada y entonces la probabilidad de que llegue inversión extranjera se reduce. Uno de los argumentos que tenía el gobierno nacional para no dar más apoyos y para no sacar más plata y para no incurrir en déficit hace cuatro o cinco meses era proteger la calificación de riesgo de crédito. Igual no la bajaron. Entonces, yo pienso que cuando, cuando ya esto se aplaque y ya veamos en qué quedamos, realmente nos vamos a dar cuenta de que Va a ser largo ese camino de
0: recuperación. Sí. Bueno, y sobre el tema de la confianza y el ahorro, yo creo que tenemos el ejemplo de un país rico que no ha podido salir de la desconfianza. Creo que ya lleva más de un decenio en eso, que es Japón. No, Es un país que lleva ahorrando como sociedad y que la economía está muy lenta durante más de 10 años y no han podido salir de allí. No han podido salir, digamos, de ese ambiente y esa percepción que tienen consumidores e inversionistas y eso le ha costado en buena medida el crecimiento económico a Japón y creo que eso puede ser también, podría ser también un ejemplo de lo que puede venir más adelante y es que incluso cuando las condiciones ya estén dadas la desconfianza como una especie de lastre psicológico colectivo va a ser tan fuerte que aún así la gente no va a volver a consumir al mismo ritmo, no va a volver a invertir al mismo ritmo. Quiero decir, tenemos un caso, es un caso importante, pero es un caso. Finalmente faltaría ver qué sucede con la mayoría de los casos. Pero yo les quiero proponer ya solamente para terminar este segmento, un indicador que yo creo que es infalible y que ha funcionado muy bien a lo largo de toda esta pandemia y es el papel higiénico. Hay que ver cómo se comporta el, la producción, el consumo y, la, y el acaparamiento del papel higiénico. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Germán, para la gente que quiera tener más fuentes de información sobre este tema de la crisis económica y de lo que ha pasado y de lo que puede pasar y cómo podemos salir de este hoyo en el que estamos económicamente por la COVID-19... A esa gente, ¿qué le podemos recomendar?
1: Pues bueno, yo ahí tengo varias fuentes. Lo primero, para una panorámica global de cómo está la cosa, mirar un documento que produce el Fondo Monetario Internacional. Lo sacan en abril y lo sacan en octubre, pero sacan uh, actualizaciones en junio y en enero. Se llama el World Economic Outlook. Y es, está disponible, es gratuito, hay que leer en inglés, aunque el resumen ejecutivo está en español. También tiene un tema que va a ser muy importante de cara a lo que hemos estado hablando acá. Tiene un segundo documento que se llama el Fiscal Monitor, que es el monitor de la situación fiscal de los países. Que como lo que hemos estado viendo es precisamente un incremento en el gasto público, pues va a ser interesante mirar cómo van temas de déficit fiscal y de endeudamiento. Pero si les gusta la historia, y como es el tema que a mí más me llama la atención, pues eh, yo siempre digo como, miren, esta no es la primera vez que esto pasa, esto ya había pasado... Y hay una revista que además edita una, una amiga mía de la Universidad de Barcelona. La revista se llama Investigaciones de Historia Económica. Es un journal eh, que está disponible en línea. Y en su volumen 16, el número 4, el número especial que sacaron el año pasado, tiene puros artículos acerca de las pandemias, del efecto de la pandemia. Entonces... Eh, hablan de ébola, hablan de la peste española mediados del siglo XVII hablan de los efectos de la peste negra ah, o sea, cogen varias pandemias y hablan de su impacto en la situación económica, yo creo que ver esto desde el lente histórico puede ser importante y han salido una cantidad de artículos sobre la, sobre la, la pandemia de 1918 eh, que también puede ser, puede ser interesante eso se busca en el NBER, National Bureau of Economic Research de los Estados Unidos. Ahí es donde están en la frontera siempre publicando investigaciones nuevas. Y para aquellos que nos oyen desde países en desarrollo como Colombia, los artículos aquí se consiguen gratis. Si están en países desarrollados, les toca pagar 5 dólares por artículo o llamar a sus amigos de los países pobres y que se los manden
0: Bueno, Javier, la gente que quiere saber más de esto que está pasando y de pronto... Entender cómo podemos, cómo podemos salir de este hueco en el que estamos a esa gente. ¿Qué le recomienda a usted?
2: Bueno, eh, yo no sé si realmente se pueda y tenga algo para, para recomendar de cómo salir de, de la crisis y demás. Me parece algo incluso muy pretencioso. Eh, pero eh, sí tengo una recomendación sobre uno de los temas que tocamos, que abordamos acá, que es el tema comercial, y eh, sus implicaciones, las razones, la economía política, el proteccionismo, etcétera. Y es un libro bien interesante que me llegó hace poco, el año pasado, es, es bien reciente, eh, que se llama Trade Wars are Class Wars. Eh, las guerras comerciales son guerras de clase. Eh, y es, es bien interesante, eh, lo recomiendo de nuevo, no, no con la pretensión de de que sea este el, 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 la salida de la crisis, pero sí para comprender por lo menos algunos de los fenómenos de los que mencionamos y anticipamos que son posibles acá
0: Bueno, pues este tiempo voló hoy, realmente estuvo muy interesante esta charla y por supuesto quedan un montón de temas por hablar, analizar discutir y finalmente descubrir si Germán Forero es tan keynesianista como dice Javier Garay. Germán, muchas gracias por habernos acompañado y ojalá se anime a volvernos a acompañar pronto porque por supuesto hay que seguir hablando mucho de la crisis económica generada por la COVID-19. Creo que sí,
1: muchas gracias por la invitación, la verdad muy divertido, muy interesante la conversación. Eh, Garay, hay un libro bueno para, para cómo salir de las crisis se llama La teoría general del interés la ocupación
2: en
1: el libro 1936, pero buen libro pero un buen clásico, libro este, es un no lo hemos
0: dicho. sí, a ver muchas gracias por habernos acompañado y como siempre de una vez invitado para en el futuro volver a hablar de este o de cualquier otro tema en los que usted trabaja normalmente
2: muchas gracias César eh, yo sabía que esto iba a ser la locura con Germán y eh, le agradezco a Germán también el espacio y, y no pues eh, eh, oh, ya, ya tuve suficiente en el pregrado de, de la teoría general <risa> y después lo he revisado adicionalmente entonces muchas gracias por la recomendación <risa> pero no es la solución a ninguna crisis igual de algún día hablaremos de pues. gracias
1: podemos hacer un capítulo de economistas muertos sí, eso estaría bien
0: See